0: Lo que siempre me sorprendió fue la, uh, el dominio de, del sentimiento, del silencio, ¿no? principalmente. Cómo, cómo hacer para, para tocar la guitarra a su forma. ¿no? Uh, una vez él me dijo, estábamos en Suecia, y estaba haciendo un concierto y, y le invitaba a tocar algo. Después yo toqué también en el concierto de él. Y me habló, Jamandou, yo... Yo sé, mi, yo sé mis limitaciones, imagínate. Y eso para mí fue tan profundo, porque a veces hay gente que muere intentando tocar lo que no puede, claro. lo, lo, que no, lo que no comprende. Y esa inteligencia de saber en qué posición del campo juega mejor, dónde do, do, ponerse, cómo ponerse en la música, cómo, cómo la música le gusta ¿no? a ti, cómo, cómo la música... No, se abre para ti, ¿cómo puedes manejar eso? Juan cuando toca una samba es de una profundidad que sin duda es el referente de la calma que necesito tener. Y la edad todavía no me deja un poco. Entonces, es como, es como mirar, mira, calmate. Calmate que puedes llegar al corazón de esta manera también. Y, y con los músicos que más aprendí, son los músicos que menos hablaron para mí cosas. Okay. Como Dominguinhos, por ejemplo. Nunca me dijo nada, solamente tocaba. Y ahí yo percibía, percibía, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Creo que músicos populares no tienen un punto de llegada, ¿no? Está, nunca, más, nunca, nunca, de ay, siempre. Hay siempre, hay siempre. Eso es la, la grasa, eso es el encantamiento que tiene de hacer música, que es una ciencia que se va persiguiendo. Entonces, Juan para mí es un, una luz de la interpretación y de la composición también. Y lo que representa, ¿no? Lo que, lo que representa su tierra, la, la manera que lleva, ¿no? Al punto que, eh, que pegó la música de guitarra argentina y dónde la llevó, con influencias, eh, con, con amistad, con amor, de esta manera, entonces es un referente, sin duda.
1: Soy sobre lo más arreando un acto de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir y en su quejí yacente se le hacía la gente que gime un Crespi, y si la escucha a mi chola yo sé que ella llora por verme venir voy a llorar la vida le mingo a la tierra por acompañar Caja pelle de cabra, parida en las abras de atrás del mollar y voz de sacha maneras para los que quieran sentirme cantar. al poniente un catre caliente para compartir y un par de molas lunancas por si que a las ancas no quiera subir capaz que bajo del poncho Ay, te escondo si dices que sí. Soy un barrón de tormenta. Si el vino me alienta y en vez de pelear, golpeo mi bombo sin asco, tropel de guantes. Parche me dan y me apaciguan al diablo que me anda ahí rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra por acompañar. Caja pelle de cabra parida en las abras de atrás del boyar, y de esa chamanera.
2: Para mí es una cuestión de formación, pero no solo de formación musical, sino de formación emotiva, con los valores de la cultura, ¿qué sé yo, el asado, el mate, el caballo, la danza, la música, todo lo que nos pertenece, este, es algo poderoso. Cuando todo ese amor digamos, a la cultura se traduce en música, están traduciendo su propia tierra, su propia cultura. Tengo el, el altísimo honor de, de iniciar esta velada para presentar a un extraordinario artista, a un músico que está haciendo historia, que va a seguir haciendo historia y que quedará para la historia de la música. Yo creo que todos somos conscientes de la ocasión del privilegio que tenemos de vivir esta ocasión. Yo no lo vi jugar a Pelé, no lo vi jugar a Maradona, pero yo toqué la guitarra con Yamandú Costa. Me voy a asumir como telonero eso, inclusive, es buenísimo porque, porque alivia la carga, porque les confieso que estaba recontra preocupado con la presentación. Muy, muy preocupado. Cambié las cuerdas, cambié como a tres guitarras, le cambié cuerdas. Pero asumirse como telonero de, de, de Yamandú eh, me, me tranquiliza muchísimo. voy a tocar mi, mi repertorio más seguro no no, no me importa nada eh, nada no vamos a andar haciendo experimentaciones ahora.
3: esta es la manera en que mmm, Yamandú Costa eh, hablaba de Juan Falú, y Juan Falú hablaba de Yamandú Costa en ocasión de un concierto que compartieron en la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Torcuato Tazo. Eh, y la verdad, bueno, una exquisitez, ¿no? Pero pensaba en esa tucumaneidad que detenta Juan Falú, que está hecha de muchas cosas, pero... Cosas que naturalmente no le atañen de manera exclusiva a un tucumano, como su caso. Eh, sino que son rasgos que uno podría encontrar en, en mucha gente ¿no? de distintos lugares. Pero bueno, hay algo que quise rescatar de lo que dice Yamandú. Porque me parece que es central. Probablemente sea el corazón de, de este asunto, no, de lo que es Juan Falú. Y es su relación con el silencio ¿no? su relación con la pausa su relación con esa demora uno puede atribuir ese rasgo eh, a ciertos habitantes y nativos de las provincias del norte ¿no? y el modo en que se relacionan con el, con el paisaje en el que han crecido eh, siempre hablamos del paisaje y el modo en que impacta en las personas, en las gentes que allí nacen y crecen, ¿no? El modo en que signa sus formas de hablar. Y también hay en Juan Falú una, una picaresca, ¿no? Un sentido del humor, un rasgo en su personalidad que siempre despierta risas y un ánimo. Una disposición que luego, cuando él despliega su toque en la guitarra, intervienen allí, bueno, su erudición, pero también la tierra, las peñas, los asados, las sobremesas, las guitarreadas, y como él bien dijo en más de una ocasión, esa y no otra fue su mayor escuela. Eh... Es tal la, la admiración y el amor que se tienen entre sí estos artistas que um, Yamandú compuso una música para Juan Falú, que la vamos a escuchar. Uh, siempre es lindo escuchar cantar a Juan Falú porque um, eh, siempre canta como un no cantor, ¿no? como nos gusta decir. Pero esta es la música que compuso Yamandú para Juan Falú.
4: El atardecer por radio, El Perseguidor
5: Se a dona se banhou, eu não estava lá Por Deus, nosso senhor, eu não olhei, senhor Estava lá na roça, sou de olhar ninguém Não tenho mais cobi Nem enxergo bem, ¿Para qué me pôr no tronco? ¿Para qué me alejar? Eu juro a voz Messi, que nunca vi, Sinhá. ¿Por qué me faz tan mal con olhos tan azuis? Me benzo con sinal da
6: santa.
5: Só cheguei no açude Atrás da sabia, Olhava o arvoredo Eu não olhei sinhá Se a dona se despiu Eu já andava além Estava na moenda Estava pra xerém Porque talhar meu corpo Eu não olhei sinhá Pra que que vós me encer meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus Pra que que vá um se me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor Com voz do no Pelourinho e Ares de Senhor Cantor atormentado, herdeiro sarará Do nome, do renome de um feroz senhor de engenho E das mandingas de um escravo Que no engenho enfeitiçou, sim
4: seguidor. Una ronda alrededor del fuego.
3: He contado esta historia algunas veces, pero quizá nunca me es suficiente para referir el nivel de emoción, el nivel de, de reverberancia que tiene algunas músicas en uno, ¿no? Eh, yo conocí a Keith Jarrett cuando era, um, era adolescente o un um, preadolescente, o vaya a saber, ¿no?, cómo se define esa edad entre los 12 y los 14 años. Eh, recuerdo que en mi pueblo natal, en Villa Cañas, eh, estábamos con Gaby, con Mito. Eh, yo hacía mis primeros pasos en la radio y... Um, ...Gaby apareció con el vinilo de este disco... ...el Colm Concert... ...y para ello fue como una, un acontecimiento... ¿no? ...que decidieron compartirlo... ...incluirme, invitarme... A, ese, a, ese, ...a esa celebración... ...que consistió en desplegar el disco... ...abrirlo, ponerlo en una bandeja... ...y sentarnos los tres... ...en un sofá en la casa de Gaby... ...a las afueras de Villa Cañás... ...en una casa cercana a una ruta... Que, que bordea el pueblo y, y escuchar todo, todo este disco, sobre todo esta parte, no esta primera improvisación de 26 minutos de enero de 1975. A partir de ahí, para mí, que Jarrett es este disco, el Köln Concert, ese concierto en la ciudad de Colonia, en Alemania, un año después de que yo había nacido. Eh, después, bueno, de más grande Fui descubriendo otros discos, otras músicas de Keith Jarrett Y lo que me sucedió es que A veces renegaba de conocer otras músicas Porque yo quería quedarme con este registro Con este Jarrett, con esta música Que había conocido en ese momento Era una música infrecuente, probablemente en un pueblo Y también infrecuente para la escucha de un joven de, de 13 años eh, pero llegó por culpa de mis amigos mayores que yo que frecuentaban estas músicas como otras también y que gracias a ellos eh, descubrí eh, como, como Piazzolla como Bill Evans como Spinetta como Yes y otras cosas ¿no? eh, sobre todo una forma de escuchar uno creo que no conoce tanto la música como la forma en que otros escuchan la música. Lo mismo pasa con la lectura. Eso tiene de lindo los encuentros de lectura o de, también de escucha de música. ¿no? Es decir, uno no solo accede a un material desconocido para uno, novedoso, ¿no? que se revela de pronto eh, y que a uno lo, lo ayuda a seguir, lo nutre, le sirve para seguir viviendo, sino que, sobre todo, accede a una manera en la que el otro lee o escucha. Y creo que ahí está el tesoro, el diamante, la luz, la revelación en sí. Entonces, bueno, esas maneras de escuchar, eh, esa manera en que se copaban esos amigos con algunas músicas, algunas instrumentaciones que para mí eran francamente exóticas, ¿no? Y sin embargo, eh, esta escucha marcó mi vida para siempre, porque es algo que se inoculó en mi cuerpo y persiste allí. Eh, después, como decía, escuché otros discos, otras músicas de este pianista norteamericano, eh, como sus formaciones de jazz, sus muchos discos también de improvisación, algunos discos donde toca música clásica, eh, y me, quedo, me, quedé, me quedé con esto Por eso siempre me gustan, me gustan De Keith Jarrett los discos de solo piano Que son muchos por suerte Donde en general Improvisa, sus discos de solo piano En general son improvisaciones eh, Hay un disco que me gusta mucho Que es The Melody at Night with You Donde toca estándares de jazz En solo piano, que es una verdadera belleza ¿No? Y cuando uno va creciendo y va teniendo sobre un artista una afición, una, eh, digamos un, un afecto, se interesa por aspectos más personales del artista. ¿no? Es como si a uno le interesara de algún modo chusmear qué pasa allí eh, con la vida del artista, cómo es el tipo en su vida. ¿no? y se le atribuyen a Kate Jarrett una serie de rasgos que tienen que ver con, bueno, con, con, con cierta locura, con cierta este, animadversión a lo público, a lo social, eh, y uno va construyendo una especie de mitología en torno del artista, ¿no? una mitología que surge a propósito de esas, esas, esas primeras escuchas ¿no? un poco este, febriles y que se repetían en cassettes, en grabaciones y demás. Y quiero dedicar unos minutos a leer un fragmento de un libro que me ha regalado Pablo Sokolsky. Uno también encuentra en la vida gente a la que le pasa más o menos lo mismo con algunos artistas. Lo cual es maravilloso, ¿no? Y ese sentimiento te hermana con el otro. No falla eso. Y yo no toco el piano, pero soy amigo de muchos pianistas y la mayoría comparte esta, este afecto por Keith Jarrett Pablo Sokolsky es uno de ellos y bastaron un par de intercambios un par de conversaciones para saber eso del otro para intuir que el otro vibra en esa misma fiebre entonces Pablo me regaló una biografía de Keith Jarrett de Wolfgang Sandner con la traducción de Richard Gross eh, Wolfgang Sattner fue productor del sello Wergo, antes de iniciar su andadura como redactor y crítico musical en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Zeitung en 1981. Se dedica desde entonces a la docencia en la Universidad de Marburg, donde ejerce como profesor en la Facultad de Musicología... Y prosigue con sus escarceos como autor y editor de artistas tan diversos como Karl Maria, Von Weber, Tom Waits, Heinrich Goebbels o Guidon Kremer. En 2010 se publicó su aclamada biografía de Miles Davis. Pero. Esta, esta es la biografía de Keith Jarrett. El escritor, repito, se llama Wolfgang Sandner. Wolfgang como Amadeus, como, Mo, como Amadeus, sí, como Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Supe que Wolfgang, la palabra, el nombre Wolfgang, significa manada de lobos. Wolfgang Sandner. ¿Mm? Eh, a poco de empezar el libro habla de este concierto, ¿no? Lo cual despertó mi interés especial ese momento del libro. Eh, en un momento Sandner dice, mi proyecto para biografiarlo suscitó su interés y recibió su beneplácito Hasta que inesperadamente en una celebración pública después de uno de sus conciertos en solitario Hubo entre nosotros una curiosa disputa acerca de The Colm Concert Que yo me permitiera calificar este recital como uno de sus mayores éxitos fue motivo de ostensible incomodidad por su parte Y por cuanto se me alcanza Causa, a su vez De la interrupción de nuestras conversaciones Debo decir que aquella reacción No carecía de cierta coherencia De hecho, había algo curiosamente No del todo ajeno a los desplantes Que tenían por costumbre gastar algunas celebridades Regla a la que no escapan los músicos de jazz Nada temen estos más que es el estilde de comerciales. Todo éxito cuantificable está irremediablemente envuelto por la sospecha de haber sido comprado con compromisos estéticos. Por mucho que los artistas deseen el reconocimiento público, reaccionan con alergia cuando ese reconocimiento se produce de forma que pueda alimentar tal sospecha. Con su concierto en Colonia, en Alemania, en 1975, que despertó la atención de una esfera pública musical que trascendía el círculo de los aficionados al jazz, Jarrett se encuentra ante un dilema personal y estético. La grabación alcanzó unas ventas muy notablemente superiores a las cosechadas por grandes solistas a lo largo de la historia del jazz. Pero no hay que olvidar que aquella grabación se registró en condiciones impunemente adversas para el artista, en un piano infame en tan deplorable estado de conservación que restringía notablemente el rango de las posibilidades interpretativas. Cuenta la leyenda que debido mayormente al mal estado del piano, en el que se vio obligado a ejecutar esos célebres ejercicios de improvisación, no pudo hacer otra cosa que centrarse en la única zona del teclado que había milagrosamente resistido a los malos tratos infligidos por quien se dio el instrumento para aquella memorable sesión. Un perfeccionista tan extremadamente cuidadoso como Jarrett no puede aceptar que semejante milagro accidental tenga la consideración de éxito, aun cuando el eco colectivo lo desmienta. Con todo, el abrupto final de aquellas conversaciones con el pianista ...pareció concederme una nueva oportunidad. Ante semejante circunstancia... ...uno se ve irremediablemente impelido de nuevo... ...a zambullirse en la propia música... ...y con ello disminuye también el riesgo de sucumbir... ...al hechizo del artista. En efecto, y lo sabemos desde hace tiempo... ...las autobiografías... ...sean directas o mediatas... ...difícilmente pueden aspirar a ser objetivas... Esta biografía no tiene como fin desautorizar la verboclastia de Jarrett en mi empeño por componer una semblanza del artista, pero sí la humilde pretensión de intentar sacar provecho de todos los recursos, los recursos lingüísticos a mi disposición y como afirmar a T.S. Eliot, making new discoveries in the use of words, hacer nuevos descubrimientos con el uso de las palabras, a fin de divulgar una música que forma parte de de las manifestaciones artísticas más fascinantes del presente y que merecería figurar en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero ante todo, y por encima de cualquier otra consideración, porque su propia música también merece ser escuchada a través de sus vivencias. Son de esos discos que uno se sabe medio de memoria algunos fragmentos, ¿no? Y resulta siempre muy emocionante. Con la salvedad de que el tipo improvisaba, ¿no? Eh, nunca sabremos hasta qué punto esa improvisación, digamos, no, no estaba sostenida por algún bosquejo previo. En todo caso, ¿qué importancia tiene? Ninguna. Saludo afectuosamente a Pablo Sokolski eh, pianista. Eh, que vive en la ciudad de Rosario que también incurre en la, en la improvisación Pablo es un, un gran improvisador, un gran amante de esa, de esa forma de tocar música ¿no? eh, tiene, tiene varios discos de improvisación y, y comparte esos, esas instancias y mm, Pablo es médico además es médico-psiquiatra y trabaja en una localidad cercana al sitio donde yo vivo. Entonces, un mediodía me escribe, me manda un mensaje y me dice... ...mira, voy a estar por Funes a tal hora, nos encontramos a tomar un café en un lugar. Y así fue. Yo antes de ir a buscar a mi hija a la escuela, me encuentro con él y me, me regala este libro. Conversamos un rato y me acerca esta biografía de Keith Jarrett. ¿eh? Que en la solapa tiene... Así como eh, epígrafes, no comentarios, por ejemplo, Kate, ¿qué es lo que siente uno al ser un genio como tú? Dijo Miles Davis. El mismo Jarrett dijo, nunca sabemos lo que va a salir cuando pisamos el escenario. Manfred Eicher dice, con Kate Jarrett no es necesario grabar muchas tomas. Como él mismo afirma, no hay errores para mí. Tan pronto puso fin a sus primeras grabaciones, ya sabía lo que quería de sí mismo y de mí. Bueno, y es uno de esos libros para, para disfrutar, ¿no? Porque está escrito, esta biografía está escrita por un melómano, pero también por un periodista, por un crítico, por un productor. Entonces hay este, un recorrido vasto, completo, riguroso, que tiene que ver justamente como, como terminaba ¿no? esta, esta parte que compartimos hace un rato con agregarle la dimensión de la vivencia del artista a lo que él mismo ha grabado entonces de algún modo se, digamos, se humaniza ¿no? la, la figura tan encumbrada ciertamente por los melómanos y fanáticos y admiradores de Jarrett, se humaniza un poco esta, esta enorme figura eh, le quiero mandar un abrazo grande, repito, a Pablo, que me regaló. Es, es muy lindo ¿no? recibir un regalo de este tipo. Eh, así que muy feliz con este libro. Eh, antes de, de seguir, quiero compartir un, uno de esos estándares de jazz de un disco que amo, tanto como este, ¿no? tanto como el Colm Concert, que es The Melody at Night with You, un disco donde ya retoca estándares de jazz a su manera eh, en solo piano. Estamos haciendo El Perseguidor. Eh, le quiero mandar un saludo a Javier, a Javier que ha, han escrito con, con, también como Carlos, como Melina, eh, a Lelia, Un Beso Grande, que también eh, han escrito... Eh, al Whatsapp de la radio ¿sí? yo se los digo por si ustedes lo, lo quieren agendar y quieren escribir en este momento es el 3413 154 996 ¿cómo se llama cuando uno dice algo de una manera? tiene un nombre que ahora no recuerdo ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo dice un número? porque si yo les digo 341 3, 41, eh, 3 eh, 15 no sé qué hay, hay, hay formas de decir un número que hacen que uno lo retenga con más facilidad, ¿no? 3413 154 996. Allí nos pueden escribir. Ese es el WhatsApp de Radio Sí. Así que agradecemos los mensajes y también naturalmente nos pueden seguir en Instagram en arroba el perseguidor en radio y arroba Esteban Vázquez, Okay. Vamos a leer algunas cosas hoy. También vamos a, a conversar con Pablo Juárez en la segunda parte del programa porque vienen dos domingos de conciertos suyos con distintas formaciones en el Museo Castañino en Oroño y Pellegrini a propósito del ocho, de los 85 años del museo desde 1937-2022. Iba a decir del 85 aniversario que es una expresión que se usa pero a mí no me gusta del 85 aniversario me gusta decir de los 85 años o en todo caso correr el riesgo de equivocarme y decir del este ¿cómo sería? octavo eh, octavo eh, octavo no sé qué ustedes lo van a decir mejor que yo bueno vamos a quedarnos escuchando a Keith Jarrett y después seguimos
4: El perseguidor, una combinación de acordes que coincide con tu forma de caminar. El trato que yo te dei, si ainda tens, no sei, mas si se tiver, devolva-me.
7: Te callo de una oración, por eso te vas conmigo.
3: No se trata de menospreciar a septiembre ni octubre Pero hay que reconocer que en ellos la primavera no luce todavía Porque está ocupada en abrir su equipaje y en acomodar lo que trae Llega y tiene que instalarse Por eso que en casi todos los años se asiste a un desorden y a un desconcierto Característicos que duran hasta mucho después de haber sido anunciada oficialmente la primavera y la gente exclama, en tono de airado reproche, ante el viento o la lluvia, «Mire qué porquería de primavera». No se dan cuenta que ella acaba de mudarse y tiene que ir acomodando las cosas que acarreó desde el lugar en que había estado. Nuevos colores para los pájaros, para el cielo, para el agua. ¿Cómo podría quedar todo esto listo antes de noviembre? Septiembre es el mes que recibe a la primavera. Octubre es el que la ayuda a instalarse. Pero solo en noviembre ella luce con cada gala en su sitio, resplandeciente y entera. Solo en las noches de noviembre, tremendo y cómplice, hay batir de alas y rumor de besos, y glorias de manos que se ahuecan en el tamaño de las cabezas queridas, de los senos añorados y furia de búsqueda y delicia de hallazgo. Muchas cosas pueden aprendérsele a la primavera de afuera para edificarlo de adentro. No es tan difícil como parece. Quien aprenda su lección podrá recibirse de dichoso o al menos de sabio. Es que cada color, cada ruido, cada minuto, cada avispa tienen algo que enseñarnos y quien no sepa desentrañar el sentido del chirriar de los goznes de la puerta, del zumbido de la mosca, del ladrido de un perro, quien no comprenda la marcha de la nube, el lenguaje del viento y el tono de la niebla, no pertenece al reino de los inteligentes. Y es que solo admitiendo que realmente no somos inteligentes, podemos explicarnos que el mundo sigue así, Pasos que se alejan, caricias que se niegan, caras que se vuelven, luces que se apagan, pese a la incansable renovación de este milagro de noviembre. Artur García Núñez
8: yeah.